0: שלום וברכה, מסכת נדרים דף ל"ז, אנחנו מתחילים בדף ל"ו עמוד ב, שורה חמישית מלמטה, ציטוט מהמשנה, המודר מחברו מלמדו מדרש, הלכות ואגדות, אבל לא ילמדנו מקרא. שואלת הגמרא, מקרא, מה איתה, אבל לא ילמדנו? משום דקמיהן אלי, שכאשר הוא מלמד אותו מקרא ואינו נוטל ממנו שכר, הרי הוא גורם לו להנאה אסורה, ולכן הוא יכול ללמד אותו, ובלבד שזה לא יהיה בחינם. אבל אם כך, מדרש נא מקמיהן אלי. הרי מאותו טעם עצמו, אסור יהיה ללמד אותו מדרש בחינם, ומדוע אמרה המשנה שמלמדו מדרש הלכות ואגדות? עונה על כך אמר שמואל שהמשנה מדברת במקום שנוטלים שכר על המקרא, ואין נוטלים שכר על המדרש. ולכן רק אם הוא ילמד אותו מקרא בחינם, תהיה פה הנאה אסורה. בקשה הגמרא על תשובתו של שמואל, מהי פסקה? מה הדבר הקצוב, מה העיקרון שאמרה המשנה? שהרי אם הדבר תלוי במנהג המקום, שנהגו ליטול שכר על המקרא ולא שכר על המדרש, הרי ייתכן גם מקום שנוהגים להפך. ומדוע לא אמרה המשנה באופן עקרוני, שאסור למודר הנאה ללמד דבר שלוקחים על הוראתו שכר? הפכנו דאף, מתרצת הגמרא, הקא משמע לן, באה המשנה להשמיע לנו, ואפילו במקום שנוטלים שכר עבור הוראת תורה, אז על המקרא שרי מותר למשקל, אבל על המדרש לא השאר היא למשקל. הוא מסביר הר"ן שמדינה מותר ליטול שכר על המקרא ולא על המדרש, כמו שהגמרא תפרש. רק שיש מקומות שמחמירים על עצמם שלא ליטול שכר אפילו על המקרא, כדי שלא יבוא ליטול שכר מן המדרש, ובאותן מקומות אפילו מקרא יכול המודר הנאה ללמד, שהרי מכיוון שהחמירו על עצמם למצווה, אינם רשאים ליטול שכר. כך שאצלם המקרא זה כמו מדרש בשאר המקומות. אלא שהמשנה העמידה את הדברים במקום שנוטלים שכר על המקרא, כלומר, שלא החמירו על עצמם, ואפילו באותו מקום, על המקרא דווקא מותר לקחת שכר, ומשום מה, אחי, לא ילמדנו המודר, דכיוון שנוטלים עליה שכר, אז אם הוא מלמדו בחינם, נמצא שהוא גורם לו הנאה, אבל על המדרש אסור לקחת שכר הוראה, שהרי מדינה אסור, כמו שתפרש הגמרא בהמשך, ולכן, כאשר הוא מלמדו מדרש בחינם, הוא בעצם לא גורם לו להנאה אסורה, שהרי הוא לא חוסך לו שכר לימוד, ולעניין הלימוד עצמו זה לא נחשב הנאה, שהרי מצוות לאו לאינות ניתנו. ושואלת הגמרא, מה ישנה מדרש דלו? במה שונה המדרש מהמקרא שאסור לקחת או להוראתו שכר? עונה הגמרא, דכתיב נקרא בפנים שמשה רבנו אומר ואותי ציווה אדוני בעת ההיא ללמד אתכם חוקים ומשפטים לעשותכם אותם בארץ אשר אתם עוברים שמה לרשתה. וכתיב פסוק נוסף נקרא בפנים ראה לימדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר ציווני אדוני אלוהי לעשות כן בקרב הארץ אשר אתם באים שמה לרשתה. ומזה שהדגיש משה פעמיים שהשם ציווה אותו ללמד את החוקים והמשפטים לומדים מה אני בחינם אף אתם נמי בחינם זאת אומרת שמשה נותן דוגמה אישית שכמו שהוא לימד את התורה בחינם לעם ישראל כך עם ישראל מצווים ללמד את התורה הלאה בחינם אבל על פי זה קשה מקרא נמי צריך להיות בחינם והרי העמדנו שעל המקרא ניתן לקחת שכר הביאה על כך הגמרא שתי תשובות תשובה ראשונה רב אמר שמדובר על שכר שימור זאת אומרת שלא לוקחים שכר על לימוד המקרא אלא על שכר השימור שמשמרים את התינוקות שאין מניחים אותם לצאת ולעסוק בדברים בטלים, ובהכרח שמדובר על קטנים שצריכים שימור כאשר הם למדים את המקרא, ולא על גדולים, מה שמכונה בייביסיטר. ואגב כך, נעיר הערה חשובה. יש חובה לשלם לשמרתפית או לשמרתף מיד בסיום העבודה, ומי שלא משלם בזמן עובר על מצוות הסמי דאורייתא, אלא אם כן סוכם מראש ובפירוש שמועד התשלום יהיה מאוחר יותר. בנוסף לכך, צריך מאוד להיזהר כי מדובר פה על התעסקות עם ילדים צעירים שלא תמיד נעים להם לבקש ולהזכיר שחייבים להם כסף. פירוש שני, ורבי יוחנן אמר שהשכר עבור ללמוד מקרא הוא שכר פיסוק טעמים, שהוא מלמד אותם ניקוד וטעמים, והטעם הזה שייך גם בקטנים וגם בגדולים. מה קשה הגמרא על הסברו של רב תנן, הרי שענינו במשנה שלנו, לא ילמדנו מקרא, ואומרת הגמרא. בישלם למנוח לי להבין למאן דאמר שזה רבי יוחנן שמדובר על שכר פיסוק טעמים היינו, אז מהסיבה הזאת אלוהי למדנו שאם הוא לא לוקח ממנו כסף אז הוא חוסך לו את שכר הלימוד וזו ענה אסורה אלא למאן דאמר שזה רב שמדובר על שכר שימור והרי המשנה לא הגבילה שמדובר על קטנים בלבד והאם גדול בר שימור הוא? שהרי על ילדים גדולים לא צריכים לעשות בייביסיטר אז אם כך, מדוע לפי רב אסור ללמד אותו מקרא בחינם. מתרצת הגמרא בקטן קטני, שהמשנה שאמרה שלא מלמדים מקרא בחינם, מדברת דווקא בקטן. ואם הוא מלמד אותו בחינם, הרי הוא גורם לו הנאה אסורה, שהוא לא גובה ממנו את שכר הבייביסיטר. מה כשהגמרא, אם מדובר בקטן, אימה סיפה. תאמר, איך תסביר את סוף המשנה? שהרי כתוב, אבל מלמדת את בניו מקרא. והאם קטן בר בנימו? הוא? מתרצת הגמרא, חיסורי מחסרה ואחי קטני. יש חיסרון בנוסח המשנה, וכך היה צריך להיות כתוב. לא ילמדנו מקרא בקטן, בחינם, משום דהוא גורם לו להנאה אסורה של שכר הבייביסיטר. אבל אם היה גדול, אז מלמדו לו ולבניו מקרא, משום שבמקרה כזה הוא לא צריך שימור, ואם הוא נמצא שם, אז מותר ללמד גם את הבנים שלו מקרא, שהרי האבא שומר על הילדים, אז אין כאן הנאה אסורה של שכר שימור. מקשה הגמרא מאיטי וקושיה ממקור תנאי. שאומרת הברייתא, תינוקות לא קוראים בתחילה בשבת, ולפי גרסת הבח, אבל שונים בראשון. הוא מסביר המפרש, שאין מתחילים ללמדם בתחילה בשבת, בדבר חדש שהם עדיין לא למדו מעולם, אבל שונים בראשון, כלומר, דבר שהם כבר למדו אותו פעם אחת, לומדים אותם פעם שנייה בשבת. ומקשה הגמרא, בישלמה נוח לי להבין למאן דאמר, ששכר פיסוק טעמים, הוא הסיבה ללקיחת השכר בהוראת מקרא, שזה דעת רבי יוחנן, היינו, אז זה הסיבה, דאין קוראים בתחילה בשבת. מסביר הר"ן, לפי שעיקר השכר אינו אלא על קריאה ראשונה, שיש בה טרחה מרובה, ולכן אין קוראים בתחילה בשבת, כי שכר שבת זה דבר אסור, אבל שונים בראשון, משום שעל דבר שהוא חזרה ולא לימוד ראשוני, לא לוקחים שכר. אלא למאן דאמא, שהשכר הלימוד מקרא זה שכר שימור, המאי, מדוע אין קוראים בתחילה בשבת, והמאי, ומדוע כן שונים בראשון. האיכא שהרי בשני הדברים יש שכר שימור שבת שהוא אסור. וכשם שיש איסור על שכר שימור על לימוד בתחילה, באותו אופן יש איסור על שכר שימור כששונים. דוחה הגמרא את השאלה בשאלה נגדית. ולטעמך ולשיטתך, שמובן לשיטת רבי יוחנן, מדוע לא לומדים בתחילה מקרא? והרי שכר פיסוק בשבת, מי אסור? שהרי המורה מלמד גם במשך השבוע. אז אם כן, הלימוד בשבת, הבלאה היא. השכר מובלע יחד עם השכר שהוא מקבל עבור שאר ימי השבוע, והבלעה מישרא שרעי, היא דבר המותר. זה טניא, שכך שנינו בתוספתא במסכת שבת, הסוחרת הפועל לשמור את התינוק, או לשמור את הפרה, או לשמור את הזרעים. הוא מסביר הר"ן את הדוגמאות. לשמור את התינוק, כשהיו מגדלים תינוקות בחצרות הבנויות על גבי הסלע, מפני קבר התהום, והסיבה ששמרו עליהם בטהרה, כדי שימלאו מים מן המעיין לקדש את אפר פרה אדומה. ומי שהיה דואג לדיור המוגן של הילדים הללו, דאג לכך גם ביום השבת. ואותו דבר לגבי מי ששמר את הפרה האדומה, וכך גם מי שהיה שומר את הזרעים, שמהם היו מביאים את העומר. והרי לכל אלה אין נותנים לו שכר שבת. לפיכך, הפכנו דף, אם עבדו, או ירא בהם קלקול כלשהו ביום השבת, הוא חייב באחריותן. שכיוון שהוא לא מקבל שכר עבור יום השבת, אז הוא מהווה שומר חינם ביום השבת. מה שאין כן, ואם הוא היה שכיר שבת, דהיינו שכרו אותו לשבוע שלם, או שהוא היה שכיר חודש, או שכיר שנה, או שכיר שבוע, שהכוונה לשבע שנים, שבמקרה כזה נותן לו שכר שבת. שכיוון שלא יזכרו בפירוש שזה שכר עבור יום השבת, אלא שהבליא את שכר השבת בכלל למשכורת של שאר הימים. לפיכך, אם עבדו ביום השבת, חייב באחריותן, כי באופן כזה הוא שומר שכר גם ביום השבת. ואם כך, לא מובן גם לדעת רבי יוחנן, מדוע אסרה הברייתא ליטול שכר לימוד מקרא בפעם הראשונה. אלא מסבירה הגמרא, שמה שאמרה הברייתא לגבי שבת, שלא קוראים בתחילה, אבל כן שוניים, זה לא משום שכר פיסוק, ולא משום שכר שימור, שהרי הדברים הללו מותרים בעוולה. אלא היינו תמה הסיבה דאין קוראים בתחילה, משום די יפנו אבטהון דיינוקי למצוותא דשבתא. מסביר הרען, כדי שהאבות של התינוקות יפנו אליהם למצוות שבת, שישתעשעו איתם. ואם ילמדו את התינוקות מקרא חדש לכתחילה, אז ההורים יהיו לחוצים שהתינוקות שלהם יצטיינו בלימודים, והם יחששו לבטל אותם מהלימודים. ויהי בהי תאימה, ואם תרצה תאמר סיבה אחרת, משום דה בשבתה אכלין ושתין, ויקירה להון עלמא, שבשבת התינוקות מתוך שאכלו יותר ממה שדרכם לאכול ביום חול, אבריהם כבדים עליהם, והן יכולים ללמוד בתחילה שזה לימוד שצריך עיון מרובה. כדאמר שמואל, שינוי וסת תחילת חולים מאיים, שכל שינוי בהרגל האכילה, אפילו אם הוא שינוי לטובה, הוא מצב שהגוף לא רגיל אליו, ולכן הוא גורם לחולים מאיים. דבר שמקשה על לימוד של דבר חדש שצריך עיון מרובה. ומבררת עכשיו הגמרא מדוע רבי יוחנן לא אמר כרב, ומדוע רב לא אמר כרבי יוחנן. ולמאן דאמר שזה רבי יוחנן, ששכר המקרא זה משום פיסוק טעמים, מה היא טעמה שהוא לא אמר כרב ששכר המקרא זה בעצם עבור השימור? עונה הגמרא, כסבר רבי יוחנן, שבנות גם הן בכלל לימוד התורה שעליו דיברה המשנה. והרי בנות, מי כבעיין שימור? הן לא צריכות בייביסיטר, שהרי אין דרכם לצאת החוצה, כמו שכתוב, כל כבודה בת מלך פנימה. ולכן לא ניתן להעמיד שהמשנה דיברה על הנאה שנגרמת מזה שלא לוקחים שכר שימור. ומצד שני, ולמאן דאמר שזה רב, ששכר המקרא זה עבור השימור, מהי תמא שהוא לא אמר, כרבי יוחנן, ששכר המקרא זה עבור לימוד פיסוק הטעמים? עונה הגמרא שהוא כסבר שפיסוק טעמים דאורייתא הוא. ולכן אסור לטול על לימוד הטעמים שכר. שכיוון שזה חיוב דאורייתא, אז זה כמו חוקים ומשפטים שמשה רבנו לימד את ישראל בחינם. וסייעת על הדבר, דאמר אבי כבר אבין, אמר, אב חננל, אמר אב, רב חננה, למר רב, מהי דכתיב, מה כוונת הפסוק, נקרא בפנים? ויקראו בספר בתורת האלוהים, מפורש ושום שכל, ויבינו במקרא. ויקראו בספר תורת האלוהים, זה מקרא. מפורש זה תרגום. ושום שכל אלו הפסוקים, ויבינו במקרא זה פיסוק טעמים. ואמר אלא, ויש אומרים, שהמשמעות של ויבינו במקרא, אלו המסורות. הוא מסביר הר"ן, מפורש זה תרגום שהוא מפרש את הפסוק. ושום שכל אלו הפסוקים, שזה נקודות המפסיקות בין פסוק לפסוק. והן נקראות שום שכל שעל ידיהם אדם מבין את המקרא, כפי תנועת הטעמים. ויש אומרים, אלו המסורות, שזה מה שנמסר במסורה. ומרחיבה הגמרא בנושא. אמר רבי יצחק, מקרא סופרים, שזו הקריאה שמסרו לנו הראשונים שנקראו סופרים, ועיטור סופרים, שזה התיבות היתרות שנכתבו כדי לייפות את הלשון, והן נקראות עיטור, לפי שהן מעטרין את הלשון, וקריין ולא כתיבן, שאלו תיבות הנקראות למרות שהן לא נכתבות, וכתיבן ולא קריין, שאלו תיבות שנכתבות ואנחנו לא קוראים אותן, ארבעת הדברים הללו הם הלכה למשה מסיני. שכך קיבל משה בסיני ומסר לישראל. ומרחיבה הגמרא ומביאה דוגמאות לכל דבר. מקרא סופרים, לדוגמה, ארץ, שמיים, מצרים. ומסביר הרען, שהמילה ארץ, כשיש באתנכתא, היא נקראת בקמט, והמילים שמיים ומצרים, אף על פי שאין בהם א', אחרי השין במילה שמיים, ואחרי הריש במילה מצרים, בכל זאת הם נקראים כאילו לא הייתה בהם א'. עיטור סופרים הכוונה לפסוקים הבאים, כתוב, אחר תעבורו, אחר תלך, אחר תאסף, קידמו שרים אחר נוגנים, צדקתך כהררי אל, שבכל הפסוקים הללו יש מילים מיותרות. שבפסוקים, אחר תעבורו, אחר תלכו, אחר תאסף, וקידמו שרים נוגנים, המילים אחר הן מילים מיותרות, ואינן אלא לתפארת הלשון, שהרי ניתן לכתוב, סעדו לבכם ותעבורו, תיסגר שבעת ימים ותאסף, קידמו שרים נוגנים, אלא שנכתבו. המילים אחר לתפארת הלשון. וגם בפסוק צדקתך כעררי אל, ניתן היה לכתוב צדקתך הררי אל. כמו שכתוב משפטיך תאום רבה, לומר שהערים הרמים. כלומר המלאכים צריכים לצדקת השם, אלא שכתב כעררי אל לתפארת הלשון. ודוגמאות לקריין ולא כתיבן, המילה פרט דבלכתו, הוא מסביר הרן, שזה פסוק בספר שמואל. ויך דוד את הדדעזר בן רחוב מלך צובע בלכתו להשיב ידו בנהר, והוסיפו את המילה פירת. וכך גם המילה איש בפסוק, דכאשר ישאל איש בדבר האלוהים, שכתוב שם, ועצת אחיתופל אשר יאץ בימים ההם, כאשר ישאל, וכאן הוסיפו את המילה איש, בדבר האלוהים, כן, כל עצת אחיתופל, גם לדוד, גם לאבשלום. וכך גם המילה באים, דנבנתה, פסוק בירמיהו שכתוב, הנה ימים, הוסיפו את הנה ימים באים נאום אדוני, ונבנתה העיר לאדוני, ממגדל חננה אל שער הפינה. וכן המילה לה לא, דפלטה, שהוסיפו את המילה לה לא", בפסוק בירמיהו, השמיעו אל בבל רבים כל דורכי קשת, חנו עליה סביב, אל על יהי לה לא, פלטה, שלמו לה כפעלה, ככל אשר עשתה עשו לה, כאל אדוני זדה אל קדוש ישראל. וכך גם את המילה את דהוגד הוגד. שיוסיפו את המילה את בפסוק הבא, ויען בועז ויומר לה, הוגד הוגד לי כל אשר עשית את חמותך אחרי מות אישך, ותעזבי אביך ואימך וארץ מולדתך, ותלכי אל עם אשר לא ידעת מול שלשום. וכך גם המילה אלי דהגורן, דה שיוסיפו את המילה אלי בפסוק הבא, ותאמר אליה כל אשר תאמרי אלי אעשה. וכך גם המילה אליי, דה דהסעורים. שהוסיפו את המילה אלי בפסוק הבא, ותאמר שש השעורים האלה נתן לי, כי אמר אלי, אל תבואי ירקה אל חמותך. עליהן כל הדוגמאות הללו, זה למילים קריין ולא כתבן, שאנחנו קוראים אותן למרות שהן לא כתובות. וכתבן ולא קריין, ומילים שכתובות ואנחנו לא קוראים אותן, המילה נא דייסלח, שאחרי שנעמן יתרפא מצערעתו, הוא מתנצל. לדבר הזה יסלח אדוני לעבדך, בבוא אדוני בית רימון להשתחוות שמה, והוא נשען על ידי, והשתחוויתי בית רימון, בהשתחוויתי בית רימון, יסלח אדוני לעבדך בדבר הזה. והמילה נא כתובה בין יסלח לבין השם. הפכנו דף, לפי הגאות הגר"א, דוגמה נוספת, את דעי הנפש. מדובר על פסוק בספר ירמיהו ל"ח ט"ז שכתוב וישבע המלך צדקיהו אל ירמיהו בסתר לאמור חי השם וכאן משמיטים את המילה את אשר עשה לנו את הנפש הזאת עם עמיתך ועם אתנך ביד האנשים האלה אשר מבקשים את נפשך וגם המילה ידרוך דהדורך דה, שבירמיהו נא' ג' קוראים את המילה ידרוך רק פעם אחת אל ידרוך הדורך קשתו ואל יתעל בסריונו ואל תחמלו אל בחוריה אחרימו כל צבא וכך גם המילה חמש דפאת נגב, שבפסוק ביחזקאל מ"ח ט"ז כתוב את המילה חמש פעמיים, ואומרים אותה רק פעם אחת. ואלה מידותיה, פאת צפון 504,000, ופאת נגב 504,000, ומפאת קדים 504,000, ופאת ימה 504,000. וכך גם המילה אם דקי גואל, שבפסוק במגילת רות ג' י"ב לא קוראים את המילה אם ועתה, כאומנם אמנם כי גואל אנוכי, וגם יש גואל קרוב ממני. הלן כל הדוגמאות הללו כתבן ולא קריין. המילים כתובות ולא קוראים אותן. ואומנם הביאה הגמרא בעמוד הקודם, שפירוש המילים בנחמיה ושום שכל זה לעניין חלוקת הפסוקים, ובכל זאת אמר עברך בר עדא במערבה, בארץ ישראל, פסקן להדין פסוקה לתלת הפסוקים. מחלקים את הפסוק הבא לשלושה פסוקים. חלק ראשון, ויאמר השם אל משה, הנה אנוכי בא אליך באב הענן. חלק שני, בעבור ישמע העם, בדברי עמך וגם בחי יאמינו לעולם. חלק שלישי, ויגד משה את דברי העם אל השם. עד לכאן דף ל"ז, למעוניינים בהרחבה, הביאה הגמרא את דברי רבי יצחק, שמקרא סופרים ועיטור סופרים, וקריין ולא כתיבן, וכתיבן ולא קריין, זה הלכה למשה מסיני. ולכאורה קשה... כיצד ייתכן שמילים חסרות ויתרות המופיעות במגילת רות ובספר תהילים הם הלכה למשה מסיני? ואת השאלה הזאת שואל הרדב"ז, הלא הוא רבי דוד בן זמרה שנולד בספרד, סמוך לגירוש ספרד. ובגיל 13, בעת גירוש ספרד, הוא עבר עם משפחתו למרוקו. מאוחר יותר הוא הגיע לצפת ולירושלים, אבל בעקבות הפרעות והמצב הכלכלי הקשה, הוא ירד למצרים. שם הוא כיהן 40 שנה כאב בית דין וכראש הישיבה. לאחר מכן הוא חזר לירושלים ומשם לצפת. בצפת הוא התקרב לבית יוסף ולמביט שהאריכוהו מאוד. הוא זכה לאריכות ימים, והוא נפטר בצפת בשנת של"ד, 1574 לספירת הנוצרים, בהיותו בן 95. הוא כתב מספר חיבורים שאינם מוכרים כל כך, למשל כללי הגמרא, וגם המצודות דוד, שזה פירוש לתרי"ג מצוות. חיבור ידוע שהוא כתב זה פירושו לרמב״ם, אולם שמו התפרסם בעיקר בגלל חיבורו הגדול שוט הרדב"ז. אחד מתלמידיו הידועים הוא רבי בצלאל אשכנזי, מחבר השיטה המקובצת, וכך גם המעריקה שהיה תלמידו, ואף הארי הקדוש למד אצלו במצרים. פרופסור זאב וילנאי זל כתב באנציקלופדיה לידיעת ארץ ישראל קבריהם של הרדבז והמבית ידועים בבית הקברות בצפת זה בצד זה וחיבוריהם הם מקור חשוב לידיעת הארץ בתקופתם דוקטור ניסן שריפי טוען כי ניתן לומר בסבירות קבועה ביותר כי קבר הרדבז הינו הקבר הצבוע בימים אלה בצבע כחול בוהק ויש עדות שהמקובל הרב יצחק אדוי זצל ציין כי זהו קבר הרדבז וכך כותב הרדבז בתשובה תתר"כ ואם תאמר איך יהיה הלכה למשה מסיני מה שנאמר ברות, או בשאר מגילות, או בתהילים שאמרו דוד וכיוצא בהם? ויש לומר, אומר הרדב"ז, דה הכל ניתן בסיני, אפילו דקדוק שעתיד תלמיד ותיק לחדש, הכל נאמר למשה בסיני. כללה דמילתא שלא תאמין לדברי האומרים שנפל בלבול ושיבוש בספרים, אלא הכל נאמר הלכה למשה מסיני כאשר כתוב אצלנו היום, ולא תאמין לדברי האומרים כי עזרא הסופר והסופרים הבאים אחריו תקנוע מעוות, חס וחלילה, כי כאילו לא היה וגם אל תאמין לדברי האומרים שהם דברים סתומים, ואקריא הוא פירוש שפרשו החכמים. אל תשמע לכל הסברות האלו, אלא תמים תהיה עם השם אלוקיך, ותאמין למה שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, כי הכל הלכה למשה מסיני, ואקריא ואכתיב, ואכתיב ולא אכתיב, ומלא וחסר, ומקרא סופרים, ותיקון סופרים, ואיתור סופרים, וקריין ולא כתיבן, וכתיבן ולא קריין, כל הדברים שהזכרנו בדף שלנו, כולו הלכה למשה מסיני. וכן שאלו מלפני הרשב"א ז"ל, והשיבה לאחרם השם מסיני. ובהמשך הוא מביא את דעת הרערוך, אבל גם אותה הוא דוחף, והוא אומר, גם בזה הדעת אני רואה בלבול כשאר הדעות, ולכן היא עצחה. ולא תבקש בזה הדרוש יותר ממה שכתבתי לך, והיא קבלתנו, שהכל הלכה למשה מסיני, ולא נפל שינוי, ולא טעות, ולא שום בלבול, ולא שכחה, בספרי תורתנו הקדושה, ולא בספרי הנביאים והכתובים. וכל מה שנאמר ברוח הקודש, זולת, מה ששינו לתלמי המלך בתורה, כשהעתיקו לו בלשונו, אבל שאר ספרי תורה נשארו כאשר נתקבלו מהר סיני יפה איש מפי איש, אלא שנפל מחלוקות בין בעלי התלמוד וחכמי המסורה בהרבה מקורות. בדיוק כמו שנפלו מחלוקות בדין מדיני נפשות או דיני ממונות, ואם תאמר אנחנו לא נדע על מי נסמוך, כבר נשאל הרעש בזל על זה והשיב כי כל מלא וחסר שדלוי בדבר דין, כגון בסוכות, בסוכות, או קרנות, או קרנות, אז נסמוך על בעלי התלמוד, שהם דקדקו כבר הדבר יפה. ואם אין בדבר נפקא מינא לדינא, נסמוך על בעלי המסורת שהם מנו החסרים והיתרים.